0: Den amerikanske valgkamp buller af sted. I dag er der 36 dage til, at amerikanerne skal til valgurnerne og tumulten omkring. Donald Trump den er som så så stor, at man næsten glemmer, at han har en modkandidat, der hedder Joe Biden. I løbet af den sidste uge har Trump for eksempel meldt ud, at han ikke nødvendigvis vil slippe magten, bare fordi han taber valget i USA. Han er klar til at tage sit valgnedenlag med i højeste ret. Fordi han påstår, at der er så mange brevstemmer i år, altså på grund af coronaen, at der formentlig er en masse valgsvindel. Så han slipper ikke magten frivilligt, har han sagt. Samtidig så har Trump øh, nomineret den ultrakonservative dommer Amy Coney Barrett til pladsen som højesteretsdommer. Øh, den plads, som blev ledig, da Ruth Ginsberg, hun døde. Coney Barrett er imod fri abort. Hun er imod en strammer og våben lovgivning, og hun er imod det, de kalder affordable care, altså den der sundhedsforsikring, som Obama satte i gang. Det er nogle af de ting, vi kommer til at snakke om i dag. Du er havnet i podcasten Ring hjem Emil, hvor du kan følge med i journalist Emil Jørgensens rejse ind i den amerikanske valgkamp. Emil ringer hjem en gang om ugen og holder redaktionsmøde sammen med mig, hvor vi prøver at finde ud af, hvad han skal lave til næste søndag i Avisen Danmark. Jeg hedder Jørgen Peter Rasmussen og er chefredaktør på Avisen Danmark. Men i dag kommer vi så også til at snakke om en vælgergruppe, som fuldstændig kan ændre det amerikanske valg, nemlig dem, der kalder sig selv Hispanics, eller amerikanere med en spansk talende baggrund. Der er 60 millioner af dem i dag, så på den måde udgør de en ret stor magtfaktor i det amerikanske valg. I øvrigt en magtfaktor, som Trump har lagt sig gevaldigt ud med. Men Emil, du har jo ringet dem her til morgen. Hvor er du egentlig henne? Hvad er klokken over hos dig?
1: Ja, over fra Peter, der siger vi godmorgen nu, fordi klokken den er kvart over seks. Jeg er kørt ind i en ny tidszone, siden vi snakkede sammen sidst, og øh, jeg holder her i El Paso, som jeg har fundet af. De siger det, El Paso, som er en, øh, en by helt over i Vest-Texas med 80, 85 procent øh, hispanics. Og øh, jeg sidder lige nu ude i min bil, fordi at jeg er respekt for de andre, der bor inde i det forstadshus, som jeg har leget værelse på her i El Paso. Har sat mig ud i bilen, så jeg ligner en efterretningsagent, tror jeg, som jeg sidder her med mit headset på i en fuldstændig mørklagt gade og, øh, og snakker i bilen. Og øh, genboens hund har opdaget mig, så jeg er bustet, men øh, vi håber
0: på, at øh, vi ikke bliver forstyrret. Eller at den begynder at larme. Men Emil, prøv lige at forklare, hvad er Hispanics egentlig for nogen? At, altså, hvad, hvad kan man sige om dem, udover at de er rigtig mange, 60 millioner er alligevel en del? Ja,
1: så kan man sige om dem, at, at det der ligesom binder det sammen, det er jo, at de alle sammen har en spansktalende baggrund. Men udover det, så er der også bare ret mange forskelle, man skal være opmærksom på, tror jeg, og det er at de kommer fra vidt forskellige steder. Der er hispanics med baggrund i Cuba, baggrund i Mexico, det er primært dem, jeg møder her i Texas, i Honduras, El Salvador, og ligesom med alle andre vælgergrupper, når vi snakker om så store mængder mennesker her, så er der selvfølgelig både konservative og liberale hispanics, og der er rige og der er fattige hispanics. Men generelt for dem, jeg møder her i Texas, så er det de er meksikanske
0: amerikanere. Men opfatter de sig selv som en del af et, et fællesskab, eller, op, altså, eller opfatter de sig også som, som, som meget forskellige? Altså, alle gamle ja, amerikanere men... føler jo ikke nødvendigvis, at de har et fællesskab, men, men gør de der spansk talende
1: det? Det synes jeg er meget forskelligt. Altså, jeg har kørt en lang tur her langs Rio Bravo-dalen, helt ned fra spidsen af Texas sydpå i noget, der hedder Star County, og så op til El Paso her, godt og vel 1000 km. Og det, det er jo i høj grad grænselandet, jeg har mødt her. Og der er enormt stor forskel på de mennesker, jeg møder. Altså, der er nogen, der, der nærmest bliver en lille smule forarvet over det her stempel meksikanske amerikaner Altså, vi er født i Amerika, vi er amerikanere. Hvilket måske også er forklaringen på, hvorfor så mange af dem faktisk stemmer på Donald Trump og republikanerne, til trods for nogle af de ting, han har sagt om meksikanere. Og så møder jeg også meget, meget unge og progressive Hispanics her, specielt i El Paso, som, som mener, at de er nødt til at forene sig på tværs af nationaliteter, alle dem, der har den her baggrund, fordi det er simpelthen den måde, de kan få størst indflydelse på. Så det, det, det er svært at sige sådan noget helt generelt
0: om, om Hispanics. Altså, hvis, hvis vi lige tager det der med Trump, så fandt jeg det der klip, hvor han siger om Hispanics. De er ikke vores venner, de kommer med narko. De kommer med kriminalitet. De er voldtægtsforbrydere. Og nogle af dem, tænker jeg, er gode mennesker. Men hvor kommer vi i gang med at slå Mexico? Ved grænsen. De griner af os. USA er blevet en losplads for resten af verdens problemer. Hvad er det lige, de synes, der er så festlig ved at stemme på Trump, tænker du?
1: Ja, jeg kan godt se, at set udefra, der, der virker det skørt, at manden, der i 2016 lancerede hele sit præsidentkandidatur, med anklagen om, at mexikanerne var voldtægtsforbrydere, at han, han skulle få en tredjedel af de stemmer der kommer. Det, det, virker, det virker skørt, men, men det, det, det er, der er faktisk nogle, nogle logiske forklaringer på det, når man snakker med folk, og det, det handler om politik, og det handler om værdier, og så handler det om en macho-attitude. Altså, da jeg var i Roma i Star County, her nede i spidsen af det sydlige Texas, der talte jeg med tidligere narkosælgere, som nu var blevet aktivistiske i den lokale kirke. Og nogle af de her mexikanske emigranter, som de ser strømmen over grænsen, som de ser stranden i et limbo hernede i Roma, mens de venter på deres afgørelse, dem, dem hjælper kirken, dem hjælper de her aktivister, jeg har snakket med. De viser dem kristen næste kærlighed. Men de mener også, at muren til Mexico er en god idé. De mener også, at Trump han står for sikkerhed i grænselandet. Og så kan man spørge, hvordan harmonerer det med hele den kristne næstekærlighed? Det spurgte jeg dem om, altså, at Trump han demoniserer mexikanere på den måde. Og der var en af dem, der svarede, at the bark was bigger than the bite. Altså at gødet var større end bidet, mente han. At Trumps modstand mod hispanics var i virkeligheden oplæst lidt af medierne. Så jeg møder, jeg møder, jeg møder den... Den øh, argumentation, at, at Trump, han står for noget sikkerhed, som, som de er enige i, dem, der bor i de her områder.
0: Hvad er det for noget macho noget? Hvordan kommer det ind?
1: Jamen, det, det var længere op i rio Bravo-dalen i en by, der hedder Lareda, en 50.000 indbygger stor by. Der mødte jeg en, en håndfuld mænd i en, i en print-T-shirts-butik, hvor de arbejdede. De havde ret mange tatoveringer på armene, halsen og nakken, og de havde sådan udpræget gadedrengsattitude, og de beundrede altså Donald Trump for, at han talte lige ud af posen. Altså som de sagde, he doesn't give a fuck. Og det kan de godt lide. Altså de, de elsker Trumps macho-attitude, og de synes, han er sjov. Ligesom at de også godt kan lide, at han er pro-våben. Og den, den forklaring, den har jeg ikke bare mødt hos, hos seks tilfældige mænd i en 3-t-shirt-butik uh, i Lurada, men når jeg har talt med eksperter, der, der beskæftiger sig med Hispanic mobilisation til de her valg her, så får jeg også at vide, at, at det er en faktor for, for nogle af dem, der stemmer på, på Donald Trump. Det er, at der er i store dele af latino-miljøerne her i Texas, der er der sådan en udpræget kultur, som, som Donald Trump han appellerer til.
0: Selvom han hader dem og vil sparke dem ud og sætte en mur op, og så, så kan ja, det godt men... lide ham alligevel.
1: Ja, men jeg, jeg, jeg tror ikke, at de opfatter det som så, så personligt. alt dem, jeg har startet med, det er der helt klart også mange, der gør. Og, og det, man skal også huske, vi snakker måske nu som om, at Donald Trump han får alle latinostemmerne, men han får jo MVP stadigvæk en tredjedel. Det er selvfølgelig højt antal, når man tager i betragtning af, hvad han har sagt og hvad han har gjort. Men
0: ja, det er jo, jo lige så også... meget som, som de republikanere republikanske kandidater plejer at få. Altså, han har ikke sat noget til ved at have den der attitude over for dem, kan man sige.
1: Nej, det har han ikke. Men, men jeg tror også, det handler om... Altså, det handler også om politik. Det handler også om, at det for, for mange af de meksikanske-amerikanske mænd og kvinder, jeg har talt med, som stemmer på Trump, så ønsker de lav skat. De ønsker frihed til at sende deres børn i privatskoler. De ønsker respekt omkring kristendommens konservative værdier. Altså, støtte til abort og homoseksuelles muligheder for at gifte sig, som de mener demokraterne står for, det er nærmest en større dealbreaker for nogle af dem end at Trump han siger mexikanere til.
0: Altså, jeg tror, fordi... jeg tror der
1: bunder i det her også med, at som de siger, vi mener, vi er mere amerikanere mm. end vi er mexikanere.
0: Ja, så er de måske også fra, øh, altså fra nogle sociale. Lag, hvor, hvor den amerikanske drøm er mere levende, end den er i nogle af de demokratiske miljøer. Altså, de har jo på få generationer måske sprunget fra at, at være at rengøringspersonale til, at deres børn har fået en uddannelse.
1: Der er i starten af 20'erne, og de mente, at altså, det, det var de meget progressive stemmer. Det er dem, som godt kunne se, at Donald Trump, han, han var ikke, god for nogen i deres miljø, og at de, de så det som deres kamp, og sørger for, at han ikke fik fire år mere ved magten. Det er sådan nogen, der, der deltager i Black Lives Matter demonstrationer, og der, der var flere af dem, der nævnte for mig det her første generations syndrom, at de føler, at de kan se, at deres forældre har gjort alt, hvad de kan for at virke så amerikanske som overhovedet muligt. Deres forældre stemte på republikanere, men de har et helt andet ønske. De unge meksikanske om ligesom at lade sig præge af den meksikanske kultur og sige fra over for nogle af de ting, som de føler, at de bliver udsat for. Altså, de mener at der foregår strukturelt racisme i, øh, i USA. Og at både brune, altså hispanics, og sorte afroamerikanere mm. ligger under for det.
0: Men vi skal jo have lavet noget journalistik på det her tema. Hva, hvad tænker du der? Hvor, hvor er du egentlig på vej hen? Nu?
1: Jamen, nu er jeg faktisk ved at være færdig med Texas. Jeg er så småt på vej mod Arizona, og jeg har rigtig meget på bloggen, føler jeg, til at lave det her tema til på næste søndag om Hispanics i Texas. Og der er ligesom to greb, vi kan tage på historien. Jeg er lidt usikker på, hvad der er bedst, men den ene mulighed, det er at tage læserne med på en Altså tage læserne med på rejsen helt ned fra Rio Bravo-dalen, og så de tusind kilometer op her til El Paso, hvor at virkeligheden mellem byerne, det bare er uendelige mængder prærieland i land med kaktusplanter og vindhækse og intet andet end det. Og så præsenterer dem for et lidt bredere udsnit af forskellige meksikanske amerikanere, både fra det helt fattige og kriminaliserede Star County i i spidsen af det sydlige Texas, og de lidt mere urbaniserede storbymennesker her i El Paso, hvor vi hører nogle lidt mere progressive kræfter. Det er den ene mulighed, altså simpelthen at, at bygge det op som, som et roadtrip. Den anden mulighed, det er at vi zoomer ind på nogle enkelte Hispanics her i El Paso, og måske bruger deres familiehistorie som motoren i, i fortællingen. Man kan sige. Fordelen, ved, fordelen ved at tage hele turen ned for Rio bravo herop, det er, at vi, vi får måske bare en lille smule mere repræsentativt billede af nogle af de forskellige mennesker, der, der bor med spansk-tænde baggrund her i staten. Fordelen ved det andet er, at det måske bliver lidt mere fokuseret
0: på nogle enkelte mennesker.
1: Det, jeg ved ikke, hvad du, hvad du tænker, Peter.
0: Nee, hvor, hvor er det, du siger, at turen starter i Rev er det, der, øh, er det der, muren er, ved at blive bygget?
1: Ja, muren er faktisk ved at blive bygget flere steder. Den er også ved at blive bygget her i El Paso. Jeg var ude og kigge på den i går med en, med, med en ung, ung kvinde, som, som viste mig det, der var engang. Og det, der stadigvæk er, som de kalder for muren, fordi den simpelthen bare står og er så skrøbelig. Og der kan man se, at de er ved at bygge noget mere, en noget mere robust mur op i, op i bjergene til, til Mexico, Men, men det er blevet, der er blevet nedlagt forbud mod det fra, fra den lokale kommune her. Så det er strandet, og det er det også nede i, nede i rio dalen.
0: Altså jeg synes jo, den historie, som bedst viser, hvor forskellige de er, de her hispanics, og hvad det er for en samfundsgruppe, den betegnelse spænder over. Den historie, der bedst fortæller, det synes jeg, du skal vælge. Og det har jeg lidt svært ved at se ud fra det der. Altså, jeg synes ikke, vi skal have alt for meget med dig, der sidder i en bil og ser på vindhækse og, og, og kaktukke. Men, men øh, altså, jo tættere du kan komme på den her befolkningsgruppe, jo bedre bliver historien efter min mening. Og det, det ved jeg ikke, hvilken del, der, øh, der fortæller det bedst. Altså, hvad er det for nogle familiehistorier, du kan få, øh, der hvor du er nu?
1: Ja, men det er jeg også lidt usikker på. Jeg, jeg skal mødes med, øh, med en 21-årig pige i dag, som jeg også snakkede med i går, og øh, det er hende, som hvis far stemmer på republikanerne, og som har lidt et problem med, at hun synes han rager næsen så langt frem, at hun er liberal og progressiv, at hun dybest set ønsker at forandre Texas, og det er jo det, der også er den store historie det her, Peter, fordi Vi snakker om, at i 2021, altså til næste år, der er Hispanics den største befolkningsgruppe i Texas. Lad mig lige gentage det, så alle lytterne også er det med. Det er altså ikke om 50, 20 eller 10 år. Det er til næste år, at der bor flere Hispanics i Texas, end der bor hvide amerikanere. Så den potentielle indflydelse, de kan komme til at have, er jo enorm. Og vi snakker om, at hvis, hvis der bare var nogle flere Hispanics, der stemte, fordi de stemmer jo typisk på demokraterne. Så kunne de tip den her ærkerepublikanske stat over til demokratisk for første gang i mange, mange årtier. Og det er jo det, der er hele historien også, at mange af de her hispanics, de bor i svingstater. Ikke, ikke i Texas, som jo traditionelt ikke betegnes som en svingstat, men i Arizona, som jeg skal tælle om lidt. I Florida, der kan de jo altså de kan stikke en kæppe i hjulet på, på Donald Trumps præsidentdrøm om fire år mere hvis de går til stemmeurnerne. Og der er hende nogen, øh, som hedder Miranda Escobar. Hun er jo et godt billede på, hvordan der måske kommer en ny generation nu, der vil rykke op i rødderne, der vil ændre på nogle ting, og der vil på, på sin vis også tro nogle af de konservative værdier, som jeg har mødt i New Brunswick, og jeg har mødt i Dallas i de første uger her. Og det er forskelligt fra hendes... For hans forældre, som jeg har forstået.
0: Okay, men så, så går jeg klart ind for den del af historien, fordi øhm, altså de, de har jo altid været, der har altid været mange Hispanics i Texas, men de har jo aldrig gjort det, du snakker om. Der. De har jo aldrig, de har jo aldrig betydet noget. De har i hvert fald aldrig øh, øh, trukket øh, stemmerne fra republikanerne vel? Altså Texas Nej, ja, og Florida, er... der, der har Hispanics altid været, eller det, 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 de, er en, de er en dominerende magtfaktor, men de har, ikke, de har ikke brugt den, i hvert fald ikke til at, at vælte republikanske præsidenter med. Så det ville da være enormt spændende at høre øh, fra en lidt yngre generation, hvad den ja. magt i virkeligheden kan bruges til. Jo, det er jo sådan, at det, du siger, der sker i Texas som et år, det er jo ved at ske i, i hele USA. Altså, der, der det er jo ikke mange år væk, at, at Hispanics, at de øh, vil gø- udgøre omkring 50 procent af befolkningen derovre. Det er så måske i, er det 45, 20, 45 eller sådan noget, det ligger. Men, men øh, det er jo også tæt på.
1: Ja, det er det. Og det er, det er voldsomt spændende, synes jeg. Og specielt, når man Prøv at forstå lidt den historie, der ligger bag for eksempel de meksikanske amerikanere, der bor her i Texas. Altså, det er jo i virkeligheden et land, der er blevet taget fra Mexico, sådan et sted som El Paso, som jeg er lige nu, var jo meksikansk. Og det er også en del af forklaringen, tror jeg, på, hvorfor at så mange af dem ikke stemmer. Fordi at der simpelthen, påstår mange af dem, jeg taler med i hvert fald, er sådan en indgroet frygt for, at altså at stikke næsen for langt frem, at man simpelthen er opdraget med en kultur der hedder at det er bedst hvis vi passer vores og de passer deres, og så øh, så har vi det jo generelt bedre her end vi har det over på den meksikanske side af grænsen. Og det er jo også en del af forklaringen på hvorfor at der traditionelt set er mindre end 50% af Hispanics der der stemmer ved de forskellige ved de forskellige præsidentvalg.
0: Men men har vi en løsning på det? Altså ved du hvilken historie du skal gå efter nu?
1: Måske jeg skal lige snakke med hans far og så øh, så må vi se om de kan løfte øh, eller om, om de er om de er et godt eksempel på generationernes forskel. Mm. Så er jeg klar på at jeg så bare må sige den der 1000 km lange tur. Jeg har kørt langs Ribravdalen. Det er en darling der skal dræbes.
0: Ja. Det kan du skrive hjem til kæresten om, ikke? Ja, det er godt. God aften meget bedre. <laughs> No. Jamen, øh, skal vi ikke lige rundt de to andre ting, i hvert fald dem, vi har snakket om herovre i, i Danmark, det har jo mest været den der sære historie med, at Trump ikke vil acceptere et valgnederlag, men vil gå i højeste ret med det. Altså, hvad, er det noget, man taler om i USA, eller er det bare en af Trumps små særheder, som man smiler af? Jeg vil sige det sådan,
1: medie-USA reagerer med forsigtig panik. Og når jeg siger forsigtig panik, så mener jeg, at mainstream-medierne selvfølgelig ryger på barrikaderne og skriver om, hvorfor at det her det skal tages alvorligt. Men samtidig så virker det også, som om, at de er påpaselige med at blæse det alt for meget op, da det jo i sidste ende kan komme til at gavne præsidenten. Mm. Der er ikke kørt breaking bjelker og New York Times rød heller ikke forsiden her den anden dag. Men på gaden i Texas, grænseland, hvor jeg har været her efter historien af breaket, reagerer som nogen, der har oplevet det her før. Og det har de jo også. Altså tilbage i 2016, der troede Trump også med, at han ikke ville acceptere et valgnederlag. Gennem hele valgkampen frem mod 2020-valget, der har han forsøgt at se tvivl om selve valgets troværdighed. Og som jeg ser det, så gør det jo to ting. Altså det gør, at alle dem, som er mod Trump, dem som nærmest dagligt går i Black Lives Matter-demonstrationer i Los Angeles for eksempel, dem som heldiger det meste af deres vågne tid til at bekrige, Trumps støtter på sociale medier. Altså de bliver bare endnu mere overbevist om, at deres manifestationer af modstand, hvis man kan sige det sådan, deres modstand mod præsidenten er vigtig, og de intensiverer modstanden, hvilket gør, at det bliver lettere for Trump at male det her billede af, at demokraterne står for kaos og oprør, og så handler det pludselig mere om, at Trumps store igen lov og orden måske har en berettigelse. Jamen, det, det, kom, det kommer altså til at
0: virke fuldstændig omvendt her, herovre, ikke, hvor man, så altså ham der, hedder en lederen af flertallet i, i, i et amerikanske senat, uh, Mitch McConnell? McConnell?
1: Mitch Romney? Nej. Nå, med, ja, ja, med, ja.
0: Han er ude at sige, at selvfølgelig kommer der en, en en uh, hvad hedder, hvad det, en ordentlig magtoverdragelse uh, efter valget, Altså, at, at, at man overhovedet skal ud og sige det, virker jo som om, at det hele er gået fuldstændig bananas under, under Trump.
1: Jo, det meste af det republikanske bagland har været ude og har haft travlt med at gå overbevise journalister om, at de ikke skulle tage det her bogstaveligt. Men, men det, er jo også, det er jo den anden faktor i det her. Det er jo, den her slags udmeldinger, som Trump han er blevet så notorisk kendt for, det gør jo, at altså, han stjæler jo fuldstændig opmærksomheden fra alt andet. Altså, medierne taler ikke om, hvor mange der dør på grund af corona i den her uge. De taler om Trump. Igen, igen, igen. Mm. Og spørgsmålet, som, som medier og eksperter herover, de stiller sig selv, det er jo selvfølgelig, hvordan skal de håndtere det her? Altså, hvor bogstaveligt skal de tage ham? Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at kaste tilbage til dig, Peter. Altså, det er dig, der er redaktør på det her, ikke? Hvor bogstaveligt synes du, vi bør tage ham? Altså, skal vi bare fuldstændig på barrikaderne og råbe højt omkring... Øh, demokratiet står for fald, og de har autoritære tendenser, eller, eller skal vi forstå, at, at vi faktisk bare spiller med på hans, på hans dans, eller danser med på hans fløjte, hvis det er, at vi, vi fejer flint over det her?
0: Jamen det, det, er, det er virkelig et godt spørgsmål, fordi Trump han har det jo med at få alt for meget tid i pressen, bare fordi han er Trump og gør mærkelige ting. Og det er jo rigtigt, det tager jo, det tager jo ligesom lyset væk fra, fra de ting, det i virkeligheden handler om. Og det er også det, jeg startede med at sige, at, at Joe Biden han er jo stort set usynlig, i hvert fald i den dækning, der er i, i, i danske medier. Der er, det jo, der er det jo Trump, der kører øh, med det hele. Og man kan så sige, at Trump han er jo så også præsident og skal have en masse dækning, men han er jo dybest set i gang med at tabe et valg, mindre der sker et eller andet. Ikke? Så det ville det vil jo være logisk, at, at, at vi dækkede bredere. Men at tage ham alvorligt, det synes jeg godt nok er svært på de her vilkår. Øh, altså, at tage en mand alvorligt, der ikke vil anerkende sit eget valgnærdelag, det, det, det bliver svært.
1: Men man, man skal også bare huske, det er jo ikke et faktum, at Trump han vil forsøge at kuppe statsmagten, hvis han tager mig. Det er forudsigelser om fremtiden, som er spekulativ. Og jeg er godt klar over, at han selv hælder rimelig meget benzin på bålet. Men i princippet er det jo ikke anderledes, end at Trump han påpeger, at demokraterne kunne finde på at snyde med brevstemmerne. Mm. Altså, han har jo hele tiden sagt, at grunden til Hillary Clinton, hun fik 3 millioner flere stemmer end ham ved seneste præsidentvalg, det var fordi, at der tækkede brevstemmer ind fra mennesker, som er registreret som døde, og der tækkede brevstemmer ind fra udlandet. Altså, to ting, som der er absolut ingen evidens for, men hvis, hvis hvis man alligevel skal udpege en eller anden forskel her, ikke, på at Trump anklager demokraterne for noget, demokraterne anklager Trump for noget, så er det, at de fleste er enige om, at demokraterne simpelthen ikke har de samme kort på hånden som Donald Trump. Altså, de kan ikke snyde med brevstemmerne ved det kommende valg. Det er der ingenting, der der peger på. Altså, ved de seneste valg er der blevet målt mellem 0,0003 og 0,0025% fusk ved brevstemmerne. Og der har Donald Trump bare en magt. Altså, hvis han nægter at forlade det hvide hus så er det amerikanske demokrati skrøbeligt. Fordi det beror på, at den tabende kandidat, han accepterer vinderen. Og man, altså det, som, det, som jeg hører rigtig mange amerikanere snakke om herovre, altså manden på gaden, det er jo den folkelige reaktion, hvis Donald Trump, han går ud og siger til alle sine vælgere, de har snydt, de har stjålet landet. Altså, jeg har ikke mødt en amerikaner i Texas, og det, jeg overdøver ikke her, jeg har ikke mødt en amerikaner, som ikke er bange for, om der kommer borgerkrig til november. Og det er altså både blandt demokraterne og republikanerne, jeg hører det her. Og jeg hører også nogen sige allerede, altså hvad mener du med, der kommer borgerkrig? Der er borgerkrig. Prøv at kigge på, hvad der sker hver nat i de store byer. Men... Så det, altså, det er springfarligt, det her. Så nej, Trump, han har ikke gjort noget, men han har magten til at gøre noget. Og det gør at mange liberale, de frygter, at han, han vil gøre det. Og når han så siger noget, som han har sagt den her uge her, altså så kan du sige, at han hælder bensin ud over den her frygt og strøje antenstik sætter ild til det hele.
0: Jamen og, og, altså når, når du lægger det ud på den der måde så virker det jo virkelig alvorligt. Men på den anden side så er det jo også bare lavet af samme stof som, som han øh, altså som når han bare i al almindelighed skider på magten og er ligeglad med the establishment. Ikke? Altså det er jo bare en måde at tage afstand fra reglerne på og så bliver det, det kan nogle amerikanere til Sydlanden godt lide.
1: Ja, hvis vi lige sådan vender tilbage til nogle af de der hispanics med macho attituder, som vi snakkede om tidligere i redaktionsmødet her, så er det sikkert på, at der er nogle af dem, der har set det og smilt og tænkt, ja, yeah, han gør også, hvad der passer ham. Det kan jeg godt lide.
0: Vi er nødt til lige at vende hende der, den nye øh, højesteretsdommer. Det, det er måske lidt vanskeligt at forstå, hvorfor det er så vigtigt, hvem der sidder i højesteret. Men det er jo åbenbart en helt anden sag i USA, end det er i Danmark. Hvorfor er det så vigtigt, hvem der sidder der?
1: Fordi at de højesteretsdommere, der er i USA har enormt stor indflydelse på hvordan at landet bliver formet rent politisk og hvad for nogle lov og regler, der, der gør sig gældende. Altså hvis vi bare tager udgangspunkt i Ruth Ginsburg, som jo er højesteretsdommeren, der døde i sidste uge og som er hele grund til, at vi har den her snak nu så har hun jo gjort mere for at forandre USA for amerikanske kvinder, end de fleste præsidenter har været heldige til at forandre det her land. Så de har, de har en enormt stor magt. Og lige nu, der er balancen i højesteret den er tippet over til konservativt forvør, fordi at Trump i forvejen har udnævnt dommer, og nu er han på vej til at få en altså en, en mor til syv konservativ kristen 48-årig højesteretsdommer øh, stemt ind, måske. Vi ved det ikke endnu. Hun er kun blevet nomineret, og det er senatet, der afgør det, men republikanerne har jo et flertal i senatet, så derfor så er det ikke usandsynligt, at det kommer til at ske. Og hun vil blive den yngste højesteretsdommer nogensinde. Og det gør hende meget magtfuld, fordi herover er man højesteretsdommer på livstid. Så det vil sige, vi ser altså i hvert fald måske 30 år med Amy Coney Barrett, hvis ellers, at øh,
0: hun går igennem. Men hvorfor har det været så vigtigt at få hende presset ind lige nu? Øh, der var jo sådan almindelig opfordringer til, at man skulle vente til efter præsidentvalget,
1: Ja, og det er der jo fordi, at vi stod med nogenlunde samme situation for øh, fire år siden, da Barack Obama han var på vej ud af, nej undskyld, for 8 for år siden, da Barack Obama var på vej ud, ind i et præsidentvalg, og øh, der var en højesteretsdommer en ledig, et ledigt sæde, hvor at øh, republikanerne, de slog på trummet for, at der var man altså nødt til at vente til eftervalget. Det var det eneste sådan, etiske at gøre, at lade amerikanerne bestemme, om de vil have en demokratisk eller republikansk præsident til at udpege og nominere den næste højesteretsdommer. Og der ventede øh, demokraterne. Det gør republikanerne ikke den her gang, og det er jo fordi, det er jo en ekstra fire i hatten på Donald Trump, og det er jo noget, som betyder noget for mange af hans konservative vælgere. Altså de, de mennesker, jeg har talt med her i New Brunswick og i Dallas til de første kapitler i, uh, i serien, som er de her meget konservative republikanere. For dem betyder det jo enormt meget, at der nu kommer en ind, som vil kæmpe for øh, at altså for abortmodstand og, og,
0: og retten til at bære våben. Altså det er jo, det er jo lige ned i deres kerneværdier. Mm. Emil, vi skal til at runde det her redaktionsmøde af, men hvis man nu vil følge med i de her ting, øh, vi har haft op, øh, sker der noget over hos dig her i, ja. i løbet af næste uges tid?
1: det gør det. Der, er rigtigt, der ser vi alle sammen frem mod tirsdag aften, som så er onsdag tidlig morgen, før vanden er fået gå på i Danmark, hvor at, øh, den første præsidentdebat den øh, løber af stablen. Altså den første duel mellem Joe Biden og præsident Donald Trump. Så øh, hvis man har lyst til at se det, så skal man sætte væk ud til rigtig tid morgen, og ellers så øh, ja, så skal jeg nok prøve at holde styr på, hvad der bliver sagt. Jeg kan fortælle, at en 6. del af den første debat, Peter, den er dedikeret til at snakke om valgets troværdighed. Og det er jo ret vildt, ikke? Så man tænker over det, at, øh, at vi er kommet dertil, hvor at øh, der skal dedikeres så meget tid til, øh, til det.
0: Jamen, lad os øh, stoppe her, Emil. Øhm, det her det var tredje afsnit i podcasten Ring hjem, Emil. Emils tur ind i den amerikanske valgkamp er blevet til i samarbejde mellem Fyn Stifttiden og Avisen Danmark, og vi sender næste afsnit på onsdag i næste uge. Så øh, ring hjem, Emil.
1: Det jeg nok bede.